0: las tres columnas del ministerio de Jesús o tres columnas en el ministerio de Jesús y estamos usando como texto base segunda de Timoteo capítulo 2 verso del 1 al 6 y el verso 1 es en el que estamos ahorita y ahí iremos desarrollando los siguientes versos pero estamos en el verso 1 que dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y lo repito otra vez, tú pues, yo creo que ya ustedes se lo aprendió de memoria desde la semana pasada, un verso súper corto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y te dije que la primer columna del ministerio de Jesús... Y pudiéramos decir del ministerio de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, él la edificó, él la cuida, él la alimenta, él la protege, él la levanta, él hace que prevalezca, es su iglesia. También pudiéramos decir tres columnas en el ministerio de la iglesia o tres columnas en un ministerio exitoso. Y en este caso, la primera columna que para mí es fundamental, es como la viga corona de nuestra fe, es sólida, es contundente de esta columna las demás también este, están determinadas y la número uno es la gracia de Dios, primer columna en el ministerio de Jesús es la gracia de Dios, por eso este verso, empecé el verso este, de atrás hacia adelante, así lo empecé, no empecé tú pues hijo mío, esfuérzate ese es el orden normal, empecé este, como termina el verso, tú pues, hijo mío, espérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Y hablé un poquito del nombre de Jesús. ¿Sabe por qué me dediqué a hablar de Jesús y por qué empecé en ese orden? Porque todavía en esta altura, y son de las manifestaciones que más se van a venir en este tiempo, es cuántos pueden alejarse de Jesús, es cuántos dejan de permanecer en Jesús, es cuantos comienzan a ver otros vientos de doctrina y por lo tanto terminan extraviados de la poderosa palabra de Dios. Y por eso quiero enfatizar hoy como repaso, voy a un repaso rápido porque eso lo vimos la semana anterior, cuando menciona en Cristo Jesús, al hablar de Cristo y hablar de la gracia como una columna fundamental, quiero decirte que si Jesús no está, en esta ecuación, la gracia no tiene ningún sentido. No hay gracia si Jesús no está involucrado. Es obligatorio, es necesario, es determinante que cuando hablamos de gracia, Jesús está totalmente presente porque Él es el autor de la gracia. Él es el que hace que la gracia recobre o tome vida. Por lo tanto, hay algunos que todavía se atreven a decir en este tiempo y eso es lo que más va a proliferar, porque dice que en los posteros tiempos se levantarán muchos y van a hablar en nombre de Dios, pero no tienen a Dios como su Dios. Muchos seguirán viento de doctrina y se apartarán de la fe y lograrán también que algunos que estaban en la fe se aparten de la fe, se aparten del mandato de Dios. Lamentablemente así va a suceder y ojalá que, a usted que está conectado no le acontezca esto nunca y aquel que va a escuchar esta enseñanza tampoco le acontezca. Quiero decirte que cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios mismo. Hoy algunos niegan la Deidad de Jesús, hoy algunos niegan contundentemente que Jesús es Dios y yo quiero hoy en esta mañana afirmar contundentemente que Jesús es es el Señor, que Jesús es la razón de nuestra vida, que Jesús es el autor, el iniciador y el finalizador de nuestra fe. Que solamente en Jesús nuestra fe tiene sentido. Por lo tanto, quiero que entiendas esto. Jesús tuvo que venir aquí hace aproximadamente dos mil años, un poquito más. Vino Jesús a esta tierra, se hizo hombre, lo que conocemos como el misterio de la encarnación. Oiga la palabra para que no se me confundan y a ojalá lo anoten en la transmisión. Dije encarnación, no dije reencarnación, lo cual la Biblia condena, lo cual la Biblia totalmente desaprueba. La reencarnación, eso nosotros los hijos de Dios no creemos. Pero la encarnación, si la creemos, ¿qué es la encarnación? Dios hecho carne en la persona de Cristo. Esa es la encarnación. Dios hecho carne en la persona de Cristo. Y para que algunos tengan más fundamentos, hay gente que es más inquisitiva en la palabra y se van y revisan esto y revisan lo otro y son un poquito curiosos, eso es muy bueno, como la iglesia de los hechos, aquella iglesia, este, en Eneas, que dice que esta iglesia, todo lo que se predicaba, lo iban y lo corroboraban que estuviera de acuerdo al texto de la palabra de Dios, y qué bueno que todo lo que se diga, usted también lo corrobore en la palabra, a esto de la encarnación se le conoce, para que usted lo note ahí, ahí Melanie, está, este, lista para apuntar esta palabra, y la Nota ahí, se llama la unión hipostática, la escuchó, no es una mala palabra, es la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Para que usted entienda, y esto para el mundo y para aquellos que niegan a Jesús, es una bomba su cerebro, y ojalá más bien hoy su cerebro se abra para que entiendan que solo en Cristo hay salvación. La unión hipostática es la unión de la naturaleza humana y de la naturaleza divina en Cristo. Jesús entonces, cuando hablamos de esa unión hipostática, se unieron en él dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y para eso tenemos que entender un poquito de genética, porque hasta genéticamente queda demostrado que Jesús es el Señor. Hasta genéticamente queda totalmente evidenciado en el año 1953 por los doctores Watson y Crick, los padres de la genética, los padres y los que corroboraron el ADN, que usted en algún momento llevó biología, hasta la biología demuestra que Jesús es el Señor, el ADN, no sé si recuerdan qué significa el ácido de exoxirribonucleico, y a través de eso, hoy queda demostrado que Jesús es Dios, porque note bien, para que haya la concepción se ocupan 46 cromosomas. 23 cromosomas los aporta el hombre y 23 cromosomas los aporta la mujer. La mujer aporta 23 cromosomas XX y el hombre aporta 23 cromosomas XY. Bueno, ¿qué pasó en la persona de Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando se habla de la concepción, usted lo puede corroborar en Mateo 1.20, que el ángel le dice a José... José tranquilo, José ten paz, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, Mateo 1.20, lo que en ti ha sido engendrado, lo que en ti ha sido sembrado, la simiente que ahora está en tu mujer del Espíritu Santo es. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de esta unión hipostática, la naturaleza humana, es ahora aportada en Jesús, pero ¿quién la aporta? Ahora la aporta el Espíritu Santo, el cromosoma Y, es ni más ni menos que Dios mismo aportándolo en la mujer. Por lo tanto, Jesús es totalmente divino, con una naturaleza divina, una persona divina divina con una naturaleza humana, porque tenía que tenerla para redimirnos, para perdonarnos, para salvarnos. Recuerde esto, en el Edén, por el pecado del primer hombre, Adán. Oiga, un pasaje que es un trabalenguas, este, a mí me cuesta aprendérmelo, este, vamos a ver si lo recuerdo bien, Romanos 5.15, Romanos 5.15, es un trabalenguas, si quieren lo ponen en la transmisión, y ahí está, dice Romanos 5, 15, y el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, los muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos por la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿oyó el trabalenguas? memorícenlo y lo toman en la célula y ahí lo practican en las transmisiones que ustedes hacen en sus aulas virtuales Zoom, romanos 5.15, pero lo maravilloso de esto es que en el Edén, por el pecado del primer Adán, por la transgresión del primer Adán, toda la humanidad entera fue desprogramada, fuimos desprogramados por el pecado del primer hombre, por lo tanto José, no podía fecundar a María porque el cromosoma Y de José venía infectado, venía dañado, venía contaminado. Ese cromosoma Y no calificaba para engendrar a María. Por lo tanto, Dios tuvo que aportarlo porque Dios tenía que aportar su parte divina, su parte santa. De manera tal que el hombre no podía entonces aportarlo. Ahora bien, nosotros en la persona de Cristo... Somos ahora programados, la vida cristiana en el nuevo nacimiento es una reprogramación, es volver ahora al inicio, es volver a la voluntad de Dios, es volver al plan perfecto de Dios, al propósito eterno descrito en Efesios 3.11 que Dios planeó para tu vida y para mi vida, por lo tanto ahora tú y yo, en Cristo Jesús, tenemos la facultad de poder presentarnos delante de Él y no admitir pecado en nosotros, podemos pecar pero ya el pecado no es nuestra práctica pueden haber alguna situación difícil en algún momento, puede haber un momento de enojo un momento de ira, un momento donde tú te puedes este, desestabilizar emocionalmente, eso puede venir, pero no es la práctica, no es la norma, no es lo que te rige, no es lo que te domina, no es lo que ahora conduce tu vida. Ahora tu vida está dirigida por la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Entonces entendamos muy bien esto. El Hijo eterno de Dios tomó forma de hombre, dice Filipenses capítulo 2, tomó forma de siervo, hecho semejantes a los hombres y por lo cual Dios le dio el nombre, que ahora es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, eso se llama ni más ni menos que gracia, eso es la gracia divina, que Dios enviara a su hijo y ahora él tomara la naturaleza humana para que a través de esta, la humanidad la entera fuese redimida. Solo Jesús, el hombre perfecto, el varón perfecto, el que fue experimentado en quebrantos podía redimir a la humanidad. Sin embargo, él tenía que cumplir exactamente todas las demandas de esta ley. Y las demandas de esta ley decían en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, Levítico 17, 11, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Jesús tenía que derramar toda su sangre en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo tiene tal revelación. Y el apóstol Pablo entiende lo que está hablando y le dice, Timoteo, hijo mío, es fuerte. Compérsate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y recuerde que esta palabra en, esta preposición en es vital. Hay que entenderla. Lo dije la semana anterior para ya entrar al tema de hoy. Esta preposición en significa que estamos dentro de Cristo. Significa que tenemos una imagen divina. Y significa que tenemos una naturaleza nueva. El, la preposición en significa entonces que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos una imagen divina y que estamos metidos en Cristo Jesús, escondidos en Él de manera tal que ahora la vida de Jesús es la que se tiene que manifestar en nosotros. Ahora, la gracia de Dios. Yo sé que usted conoce mucho de gracia. Usted ha hablado de gracia en Maná Internacional a la juela Es un ministerio que hablamos de gracia, pero escuche bien. Hablamos de gracia pero no que la gracia se te vuelva desgracia. Si usted tiene ahí a alguien al lado suyo, en la transmisión a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a su mamá, a su papá, a su tío, este, al gato, al perro, no sea, dígale a alguien que está al lado suyo, dígale que la gracia no se te vuelva desgracia. Porque eso ha pasado en muchos. Tomaron la gracia, para pecar, tomaron la gracia como excusa de pecar y entonces dicen por la gracia de Dios yo puedo ahora entonces pedir perdón cada vez que peque y entonces viven ahora esa rutina de vida, esa vida tan baja, peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón, pero se les volvió ya un deporte, se les volvió ya este, un estilo de vida. Ahora solamente hacen eso. Por lo tanto, están haciendo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, están haciendo vana la gracia de Dios. Esa no es la gracia esa no es la gracia en la cual vivimos esa no es la gracia que nos enseña la palabra esa no es la gracia que nos enseña el Espíritu Santo por lo tanto recuerda que la gracia es una actuación de Dios de acuerdo solo consigo mismo él a nadie le tuvo que pedir permiso él simplemente operó su gracia en tu vida y en mi vida y hoy somos salvos por su gracia de repente usted se pregunta pastor pero por qué en mí operó la gracia y por qué de repente en aquel no operó la gracia o por qué en mi papá no ha operado la gracia o por qué este, un hijo no ha operado la gracia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no te andes martirizando con ese pensamiento. Ahorita predica la gracia, anuncia la gracia y disfruta tú la gracia que tienes. Disfruta que tú no merecías, que yo no merecía la gracia de Dios y Él me la dio. Eso es todo. Por lo tanto, camina en la gracia, predica cuantos puedas, predícale a tu papá, tu mamá, tus hijos, tus vecinos, tus amigos, anúnciales que hay una gracia maravillosa y que todos tenemos acceso a esa gracia. El que la rechaza, dice la palabra triste y lamentablemente ha sido condenado, tú y yo. Ya hemos aceptado la gracia, por lo tanto, somos justificados. También te dije que la gracia de Dios es la libre, es el libre otorgamiento de bondad. Oiga, qué maravilloso. La gracia es el libre otorgamiento de bondad a uno que ni tiene derecho a esa liberalidad ni compensación adecuada que dar por ella. No teníamos cómo compensar la gracia. Esa liberalidad de Dios, porque así fue. Es una liberalidad de Dios entregarnos tanta gracia. Nos amó tanto que dio a su Hijo. Eso se llama liberalidad. Eso es dar bondad en exceso a sus hijos. Ahora, hablando de la gracia, por lo menos quiero hacerte entender, además de estas dos cosas que ya te dije, del nombre de Jesús, que sin Jesús no hay gracia, también quiero que entiendas este, lo que significa estar en Jesús. Y cuando hablo de que sin Jesús no hay gracia, también quiero decirte esto, qué importante, esto siempre me ha impresionado, escucha bien, misericordia, hay una diferencia entre misericordia y gracia, misericordia es no me dan lo que merezco, no me dan lo que merezco, eso es misericordia, o sea, ¿qué es lo que merezco? Bueno, yo merecía este, la perdición, yo merecía ser desechado, yo merecía este totalmente ser condenado eso es lo que merecía eso es misericordia no me dan lo que merezco sin embargo escuche lo que significa gracia me gusta más lo que significa gracia eso de misericordia está bien y yo canto las misericordias de Dios y yo puedo adorarle a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana pero la gracia es un nivel más alto oiga lo que significa gracia la gracia está en un nivel más alto la gracia es me dan porque siempre la gracia es dar. La gracia siempre te da, la gracia siempre te entrega, la gracia siempre te dice, aquí está. Entonces, ¿qué es Dios cuando dice que te doy gracia? La gracia es, me dan lo que no merezco. La misericordia no me dan lo que merezco, pero en la gracia, me dan lo que no merezco. No merecíamos a Cristo. No merecíamos el perdón de pecados, no merecíamos el estar sentados en lugares celestiales juntamente con Él, no merecíamos estar a la diestra de Dios, no merecíamos haber sido rescatados de la antigua manera de vivir y hoy estar en una vida nueva, no lo no merecíamos Ahí estuvo la gracia, me dieron lo que no merecía, me dieron al hijo eterno de Dios, al maravilloso Señor Jesucristo y por lo tanto anota ahí lo número uno, la gracia, bueno esto sería ya lo número tres porque empecé de atrás hacia adelante, ya lo número este... 1 eh, y 2 te lo dije, lo número 1 es sin Cristo no hay gracia, lo número 2 estamos en Cristo, dentro de Cristo su naturaleza está en nosotros su imagen está en nosotros, número 3 la gracia es la actuación de Dios de acuerdo solo consigo mismo, oiga lo que dice primera de Corintios 15 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy ¿cuántos dicen eso? ¡Qué verso maravilloso! Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué significa eso? Que la gracia es lo que opera, lo que tú eres hoy. El hombre y la mujer que eres hoy es por la gracia de Dios en ti. El ingeniero, el abogado, el constructor, el albañil, el ministro, el apóstol, el profeta, el salmista. este Pon el título que quieras. Pon todo lo que tú quieras poner. Lo eres por la gracia y lo somos por la gracia de Dios en nosotros. Sin gracia no hubiéramos alcanzado absolutamente nada. Lamentablemente hoy muchos se olvidan de que lo que han alcanzado es por la pura gracia de Dios. Por eso es una actuación de Dios de acuerdo solo con Él mismo. Ahora, número dos. Entiende esto, número dos. La gracia es la vida misma. O oh, número sería, ya, ya me vio Melanie con cara rara. Este Número cuatro. Número cuatro sería, la gracia es la misma vida de Jesús en nosotros. Escuche eso. La gracia es la misma vida de Jesús en nosotros. Dice Romanos 6, 23 pasaje que usted conoce, se lo sabe de memoria, ¿quién no se sabe? Romanos 623 porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted conoce lo que significa esa palabra dádiva, la palabra griega charisma, que significa gratuidad, significa liberación, significa facultad milagrosa, significa regalo, pero también de esa palabra dádiva se, se este, desprende otra palabra griega que es la palabra griega charizomai, que significa un Otorgar un favor gratuito en bondad, perdón y rescate. Eso significa también otro derivado de la palabra dádiva, que es charis, que es este charisomay. Otorgar un favor gratuito en bondad, perdón y rescate. Porque la paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más el rescate de Dios, más la facultad milagrosa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, número cuatro, la gracia es la misma vida de Jesús en nosotros. Número cinco, y esto tiene que usted hoy este, recibirlo y usted y yo tenemos que vivirlo. Recuerde que la palabra se vuelve vida cuando se practica. La palabra que no se practica es un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual que no nos lleva a una vida transformacional. Le repito eso, la palabra que se practica es lo que me da transformación, la palabra que no se practica es un conocimiento intelectual muy bueno, es un logos, es un buen conocimiento, está muy bien, pero la palabra cuando se lleva a la práctica se vuelve ginosco, la palabra practicada se vuelve ginosco, es una experiencia en nosotros que nos produce transformación. Es lo que Jesús le dijo a aquellos discípulos de San Juan 8, 31 y 32. Ahora, este, no lo busquen, nada más se lo, le doy la referencia. ¿Se recuerdan? San Juan 8, 31 y 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él y conoceréis. Y conoceréis la verdad. Esa palabra conoceréis. Es la palabra griega ginosco. Esa palabra griega ginosco significa Conocer por experiencia, tener una intimidad con Dios que me produce transformación. Por lo tanto, número cinco, debemos de ser canales de la gracia de Dios. Hoy, ¿qué fue lo que operó en la vida de Sandra? como salmista, fue un canal de la gracia de Dios, que operó en Rosana López dándonos una este motivación, fue un canal de la gracia de Dios. Que operó en la vida de Melanie Jorge dirigiendo, fueron un canal de la gracia de Dios. Que operó en la vida del ministerio de diaconado, los servidores de la iglesia son canales de la gracia de Dios. Y oiga lo que lo que dice la palabra primera de Pedro 4:10. Para que quede bien ratificado esto, cada uno, según el don, cada uno tiene un don, al menos un don, yo por lo menos creo que usted tiene al menos un don, hay algunos que se atreven a decir, pastor, yo tengo los 27 dones del espíritu y por lo menos unos 7 talentos, bueno, perfecto, usted está casi que para ya ser raptado o arrebatado, usted ya no debiera estar en esta tierra con tanta capacidad que tiene de parte de Dios y ojalá lo ministre a todo el mundo, pero dice aquí Pedro, primera de Pedro cuatro 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores y oiga cómo es la gracia de Dios, de la multiforme, la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos de ser canales de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es multiforme, opera de diversas maneras, opera de maravillosas maneras, algunos operan en una gracia, por ejemplo en el don de enseñanza en el don de maestro, en el don de discernimiento de espíritus, ahora escuchaba Sandra operar en el don de una palabra de ciencia que le daba a una mujer de que su hijo regresaría a casa, ahí operó el don, ¿para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo, fue multiforme la gracia de Dios, ella vino a ministrar alabanza pero ministró también proféticamente con discernimiento de espíritus. Ahí la gracia de Dios, que fue lo que hizo? La facultó, la potencializó, la empoderó para que fluyera de forma maravillosa y el cuerpo de Cristo fuera operado, fuera este bendecido, fuera bendecido. Así que cada uno de los que está escuchando acá y los que van a escuchar, somos canales de la gracia de dios esa es una vida de alto nivel esa es una vida bastante de mucha calidad una vida que está para el servicio de otros a través de la gracia de dios si dios te dio al menos un don y tú sabes cuál es el don que tienes ministralo conforme a la multiforme gracia de dios tenemos que ser canales de gracia para nuestros discípulos canales de gracia para nuestra familia Canales de gracia para nuestros hijos, canales de gracia para nuestro esposo, nuestra esposa, canales de gracia para nuestra nación, canales de gracia en el trabajo donde Dios te ha puesto. Tú puedes ser un canal de la gracia de Dios en tu vida que va a traer esa maravillosa salvación a otros. Número 6 la gracia de Dios es una orden divina, ¿oyó eso?, la gracia de Dios es una orden divina. ¿Por qué es una orden divina? Porque mire lo que dice segunda de Pedro 3.18. Si hay alguien que entendió mucho la gracia de Dios, además del apóstol Pablo, también fue el apóstol Pedro. ¿Se imagina haber negado a Jesús tres veces y experimentar luego una afirmación del Señor Jesucristo en el mismo capítulo Juan 21? Cuando Pedro lo niega en el capítulo 18 aproximado de San Juan, ahora luego Jesús en el capítulo 21 le dice... Pedro, yo sé que me has negado, yo sé que tuviste este momento difícil, yo sé que fuiste zarandeado, yo, fue, yo sé que fuiste atribulado. Sin embargo, he orado para que tu fe no falte y hoy quiero decirte que esa situación que pasaste no se va a comparar con la gloria venidera que en ti se va a manifestar. Y por lo tanto, ahora Jesús lo restaura y lo sana de manera tal que ahora escucha el apóstol Pedro. El apóstol Pedro entiende la gracia de Dios de forma total, de una forma corporal lo entiende. Dice 2 Pedro 3.18, antes bien, creced. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra conocimiento es la misma palabra conocimiento de San Juan capítulo 8, 31. Conocer por experiencia. Ginosco. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es la orden de Jesús número 5 o número 6? Ahí me corrige Melanie. Número 6 es crecer en la gracia de Dios. Yo tengo que crecer en su gracia. Y para eso el apóstol Pablo me da una orden también. Usa un, un, una conjugación imperativa. No es una sugerencia. No me dicen eh, así pues, hijo mío, este, si tú sientes esforzarte en la gracia de Dios, si tú crees conveniente esforzarte en la gracia de Dios. Te sugiero que te esfuerces en. La... No dice así. No dice así. Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Solo número 7. ¿Qué significa esfuérzate? Esa palabra, de repente, con una exégesis inexacta, algunos han dicho cosas que no son correctas, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi in interpretación. Y yo voy a ir a una exactitud exegética y para eso nos vamos un poquito al griego, para entender qué significa la palabra esfuérzate. Algunos entonces han dicho que para yo alcanzar la gracia de Dios antes necesito esforzarme. Para yo alcanzar el favor de Dios necesito hacer mucho esfuerzo. Para yo alcanzar la gracia de Dios y el favor de Dios, tengo que hacer un recorrido y tener un currículum de cosas buenas o de buenas obras que tengo que alcanzar para así entonces experimentar la gracia de Dios de lo contrario no estoy facultado a experimentar, la a experimentar la gracia de Dios pero eso es totalmente erróneo, eso es totalmente falso, la palabra esfuérzate es la palabra griega para que usted lo tenga ahí bien claro, significa endunamo, esta palabra endunamo significa varias cosas, hasta con solo leerla no sé si usted la puede ligar, siempre las palabras griegas están compuestas, la mayoría, este, siempre tienen dos partes. No sé si pueden ver en dunamo, es más, se la voy a separar, en dunamo. No sé si le suena dunamo, alguna palabra conocida, este, de las palabras griegas que en algún momento usted ha escuchado. En dunamo, para que lo vaya este, poniendo, significa potenciar, significa habilitar significa aumentar la fuerza significa ser fuerte y para aquellos que para que no se les quede la duda dunamo es la misma palabra de Hechos 1.8 y recibiréis poder esa palabra poder es la palabra dinamis, dunamo que significa poder milagroso abundancia entonces yo puedo leer segunda de Timoteo 2.1 de la siguiente manera tú pues hijo mío potencia habilita, aumenta la fuerza, sé fuerte, recibe abundancia y poder milagroso en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le dijo? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, usa la gracia de Dios que está en ti, pon a trabajar la gracia de Dios que está en ti, Habilita la gracia de Dios que está en ti. Lo que no se usa, se atrofia. Lo que no se usa, se estanca, se oxida de manera tal que la gracia que tú y yo hemos recibido no se oxide, no se estanque, no se detenga. Cuando dices, fuérzate. Ponle ruedas, habilítala, potenciala, ponle abundancia y poder de manera tal que pueda ser de bendición a otros. Eso significa, esfuérzate en la gracia de Dios. Eso es como el ejemplo que le di la semana, o hace unas semanas atrás, como que yo le dé a usted las llaves de un carro y le diga, este, Jorge Rodríguez en la cochera de su casa... Le voy a dejar las llaves de un, o le voy a dejar un carro parqueado en su cochera, un X6 2021. ¿Qué le parece, Jorgito ese carro? Lindísimo, ¿verdad? Asientos de cuero rojo, con tapicería totalmente este, cambiada, con seis pantallas, este, eléctrico, automático y manual a la vez. Qué poderoso lo que le dejé en esa cochera. Todo el mundo lo admira cuando pasa y dice, qué maravilloso carro, qué maravilloso color, un negro perlado. Este está lindísimo. Un blanco lindísimo, azul. Este, de la manera, está lindísimo. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere hasta tocarlo y acercarse, porque hasta es impresionante. Pero le digo, Jorge: pero no te entrego las llaves. Las llaves me las dejo yo. ¿De qué le sirve ese carro parqueado en la cochera? ¿Le sirve solamente de repente para que provoque envidia... O para que lo asalten o lo roben, o para que no llegue a su casa porque dicen este hombre es hipermillonario. Bueno, quiero decirles que sí, nosotros somos hipermillonarios, nosotros somos hipermega bendecidos, porque ese carro que tenemos se llama la gracia de Dios. Ese carro que tenemos es la bendita, maravillosa, poderosa liberalidad que Dios nos entregó: es la gracia, está con nosotros, habita en nosotros, vive en nosotros. Pero de qué sirve si no la utilizamos, de qué sirve si no le ponemos ruedas. ¿De qué sirve? Si no tenemos las llaves ¿Sabes cuáles las llaves? Esfuérzate Las llaves es habilítala Las llaves es potenciala. Las llaves es hazla conocer a otros esa es la llave, ese es el esfuerzo que tenemos que poner en esta gracia, que otros conozcan la gracia que hemos recibido, que otros puedan ver en nosotros la gracia. Por eso te he dicho que debemos de ser canales de esa bendita gracia, de esa maravillosa gracia de Dios. Así que para ir terminando, quiero decirte que hay 12 por lo menos agentes, 12 medios de gracia, no se me asusten, ahí ya veo, este Anabel se asustó ¿verdad? hasta que levantó la cabeza donde dije 12 agentes de gracia, 12 medios de gracia, pero yo ya tengo que terminar, ya tengo que ir terminando este tema de hoy para este, dejarte este, con algo más, pero antes, antes, estos 12 agentes de gracia o 12 medios de gracia que puedo encontrar en la palabra de Dios, a través de la escritura. Eso es como la tubería. Los medios son como la tubería. ¿Qué corre por la tubería? Por supuesto agua. El agua representa la gracia de Dios. El agua abundante que calma la sed. El agua que te refresca. El agua que te limpia. El agua que te lava. El agua que te regenera. El agua que te restaura. El agua que te alimenta. El agua que te levanta. El agua representa la vida y la vida que Dios te da en abundancia es la gracia de Dios esa es el agua la tubería es el medio es el canal ahora yo te quiero enseñar a través de la palabra de Dios, 12 medios para que la gracia de Dios fluya de la forma correcta. Para eso, tú y yo tenemos que estar siempre limpios. Y para eso ocupamos la gracia de Dios aplicada a nuestras vidas de forma constante. La tubería, por lo tanto, tiene que estar constantemente limpia. ¿Qué pasaría si la tubería está sucia? ¿Qué pasaría si la tubería no está limpia? en perfecto estado. ¿Qué pasaría si la tubería tiene ciertas fisuras? No va a fluir de forma correcta la gracia. La gracia no es la que está fallando, por lo tanto. Lo que está fallando es el medio, es la tubería, es este, la forma como se transporta. Por lo tanto, tú y yo vamos a hacer los medios correctos. Y para esto, para terminar hoy, te quiero decir, para que pienses en esta frase y te vayas este en esta mañana este a celebrar con tu mamá más de lo que celebraste el día de ayer y pases un día súper bendecido y pensando en esto el medio para la próxima semana piensa en esta frase el medio no es el que trabaja te voy a hablar de 12 medios de 12 agentes de gracia pero quiero decirte el medio el agente no es el que trabaja el que trabaja es Dios a través del medio el que trabaja es Dios a través de ese medio. El medio no es el que trabaja, el que trabaja es Dios o el que trabaja, la que trabaja es la gracia a través de ese medio y vamos a entenderlo de forma poderosa esos 12 medios de gracia que nos van a cambiar, nos van a transformar y nos van a afirmar en esta vida cristiana. Tú y yo tenemos que ser entonces esos canales y esos medios de gracia para que de esta manera Dios opere de forma gloriosa en tantos que necesiten. No te puedes ir sin experimentar la gracia de Dios en esta mañana. Es decir, que todo lo que hoy te digo, te he dicho, perdón, todo lo que te he enseñado, si tú no recibes la gracia de Dios, este tiempo lo perdí yo en esta mañana. Yo quiero que hoy recibas la gracia de Dios. Di así conmigo. Nada más. Es una oración sencilla. Tan sencilla como decir esto. Ahí donde estás, declara en esta mañana con tu boca y di, Señor Jesús, recibo tu gracia. Recibo a Jesucristo. Tu ofrenda. Tu mayor regalo. El milagro más grande lo recibo en mi corazón. Y por eso declaro que Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por darme vida y dármela en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que si has hecho esta oración en esta mañana, Jesús está ya mismo en tu corazón. A partir de hoy, Él habita en tu corazón. Es el Señor de tu vida. Es el que gobierna tu vida.